0: Selamlar, Sosyal Link'e hoş geldiniz. Bugün konuğum iktisatçı Nazır Kapısuz. Selam Nazır, hoş geldin. Nasılsın?
1: Teşekkürler, sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Nasıl gidiyor karantina günleri? Ee, öncelikle karantina bitince
1: herkesin birbirine ya biraz kilo mu aldın demesini yasaklamak lazım. <gülüyor> İkincisi de çocuğu olanlara sabır diliyorum. Öyle gidiyor
0: yani. En çok en çok aldığım yorumlardan bir tanesi bu. Herkes çocuğu olanlara sabır diliyor. Bununla ilgili bir takım kayıtlarımız oldu. Psikologlarla çocuklarla evde nasıl baş edeceğimize dair bir takım şeyler konuştuk. İzlemediysen onları izlemeni tavsiye ederim. Faydalı olacak muhtemelen. Şimdi hemen konumuza dönelim. Sen iktisatçısın biliyorum. Piyasada da aslında aktif olarak hem kurumsal tarafta hem de bireysel olarak. E, ...finansal denstrümanlarla e, çalışıyorsun. E, önce biraz makro düzeyden başlamak istiyorum. E, tabii Hı-hı. olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Yani e, böyle bir salgını muhtemelen kimse beklemiyordu... Hı-hı. ...ve bütün dünyada buna e, hazırlıksız yakalandı. E, fakat üzerine hemen önlemler aradı ardına gelmeye başladı. E, Amerikan Merkez Bankası ilk önce faizleri olabilecek en düşük seviyeye indirdi... E, bu noktada beklenti e, nakit bolluğu sebebiyle doların düşmesi, borsanın çıkması, piyasaların hareketlenmesiydi. Ama böyle olmadı galiba ve Amerikan borsaları tarihte çok az görüldüğü şekilde e, tahta kapatmaya varacak kadar sert önlemler almak zorunda kaldılar. E, ardından yine Amerikan Merkez Bankası e, düşüşü engellemek için Bizim makarnacıların söylediğine benzer şekilde piyasayı dolara boğarız gibi bir açıklama yaptılar. Ama bu da aslında bakarsan beklenilen etkiyi yapmadı. Neler oluyor gerçekten? Bu paniğin boyutu nedir? Ekonomi anlamında krizin etkileri bizi nereye götürüyor şu anda?
1: İşine açıkçası bu tarihsel dönemin bir benzeri e, ya da e, daha önce deneyimlenmiş kısımları olmadığı için insanlar da merak ediyor nereye gidiyor diye. E, öncelikle şunu söyleyebiliriz. E, parayı likidiye boğmak aslında bir çözüm değil. Bir sorunun örtelenmesi. Hatta 2008 krizinde zaten o kadar likidite boğuldu ki ee, yaklaşık 10 yıldır FED bu paraları nasıl geri çekebileceğinin ızdırabını yaşadı. 2013'ten itibaren geri çekmeye çalıştı. Ancak Trump e, seçim yılında sıkı bir ekonomi istemediği için bu politikaları zaten tersine çekmişti. Tersine çevirmesi de çok ilginç bir şekilde e, çekemi olamadığı halde. Zaten Amerikan borsaları, dünya borsalarında inanılmaz bir zıplamalara yol açtı. Çünkü Zaten likitte yeniden bulaşmaya çalışmıştı. Şimdi e, sınırsız bir likitte verilmesi e, şu anlama geliyor. E, doların zamanla değersizleşmesi, enflasyonun artması e, ve bunun da ciddi anlamda belki de 3-5 yıl içinde çok ciddi başka bir ekonomik krize neden olacağını görebiliriz. Yani bu makro ölçekteki tedbirlerin ciddi anlamda bir çözüm olacağını düşünüyorum. Borsalar elbette ki buna önce tahta kapatarak ama şu anda da yükselerek tepki veriyor. Yani Türkiye borsası da öyle. Düştü düştü sonra yeniden yükselmeye başladı. Burada şunu görmek lazım. Kriz, yani salgın dönemi var. belirli bir ticaret durgunluğu bekleniyor. Ama Buna verilen borsaların e, sanki bir şeyleri iyi gibi bir Tepki vermesi de sağlıksız bir şey. E, aslında var olan krizi kabul etmeyen ve buna e, çok faaliyetik çözümler bulan e, bir yönde e, ilerliyoruz. E, Tabi bu o, neoliberalizmin bize e, 20 yıldır dayattığı çok ezber politikalarında aslında ne kadar anlamsız olduğunu da gösteriyor. Örneğin merkezi hükümetin faizleri düşünme kararı ya da likteyi boğarız kararı şimdiye kadar bunların merkez bankasının alması gereken tedbirler olarak e, hep söylenirken onların bağımsızlığı, onların karar yetkileri e, bu, bu bunun bayraktarlığını yapan e, Amerikan Fed'in Amerika'nın e, Fed'inin bile artık kendi bağımsızlığında kalmadığını. Bunların aslında e, biraz da komedi olduğunu. Yani e, iktidarlardan bağımsız piyasanın kendi kendini bir kurullarla düzenleyeceğini ihtiyaçları bir yalan olduğu da iyice belli olmaya başladı. Görüşlerim bu şekilde.
0: Aslında 2008 krizi bize bunu çok net bir şekilde göstermişti. Yani neoliberal politikalar 2008 krizinden önce piyasaya müdahale etmeyelim, piyasa kendi koşullarını belirlesin vesaire gibi bir takım prensiplerin üzerinde gidiyordu. Fakat 2008'de kriz patladığı anda... Amerikan Merkez Bankası ve Amerikan hükümeti e, bu dev şirketleri kurtarmak için e, olağanüstü subansiyonlar yapmaya karar verdiler. E, ve neoliberalizmin aslında fiilen sonunu getirdiler gibi gözüküyor. Biraz daha devletçi politikalar sanki e, arkasından geldi bunun gibi.
1: Ya Ona bir parantez açayım. Bu çok yaygın bir görüş ama benim ısrarla da karşı çıktığım bir görüş. Aslında neoliberalizmin e, felsefesi... E, aç... Şu şekilde gidiyor. Kar özelin, zarar kamunun. Yani e, bu anlamda büyük şirketlerin kurtarılması, sermaye sürekli teşvik verilmesi, tam da e, kamunun aslında işlerini buna indiren, yani sürekli olarak sermayenin ihtiyaçlarına göre davranan bir yapı haline geldiğinde göstergesi. E, bunun birçok önleği var. Yani en basitten e, belki Türkiye ayrı bir gündem olabilir ama Genel gelen tedbirlerin ağırlığı şirket kurtarmak. Yani düşünün insanlar işsiz kalıyor, sağlık problemleri var, aç kalabilir, faturaları ödenemiyor. Ama gelen tedbirler, dünyada da ağırlıklı böyle birkaç Avrupa ülkesi daha farklı çıktı ama ilk tepki şirketleri nasıl kurtarırız? Felsefesi de şu, şirketleri yaşatırsak insanları da yaşatırız. Ama o şirketlere bakıyorsunuz, çok basit bir örnek vereyim. İşte Amerikan borsasındaki şirketleri kurtarmaya çalışıyorlar. Amerikan borsasındaki şirketlerin %50'si neredeyse son 15 yıldır hiç zarar yazmamış. Yani bir karları var. Aslında onlar kendilerini zaten kurtarabilir. Ya da e, şunu söyleyeyim, karşılaştıkları sorunları e, kendi e, yarattıkları 15 yıllık kardan karşılayabilir ama şu 15 günlük bir aylık bile bir bedeli bu şirketler ödemek istemiyor ve bunun yerine hemen kamu koşuyor. O şirketleri kurtarmaya, o şirketler için e, krediler açılmaya e, başlanıyor. E, gerçekten bu algıyı düzeltmek gerekir. Yani burada bir kamuculuk yok. E, karın özellikle e, zararında kamuda bırakılması tam da e, bahşi bir kapitezmin örneği olarak görüyorum ben. E, bu durumun <gülüyor> Ee, ne kadar devam edebileceği konusunda da bir fikri yok. Türkiye'de gitmiyor. Mesela sadece Türkiye'den örnekleyeyim. Ee, AKP iktidarında yaklaşık 1 e, trilyon TL e, sermaye teşvik açıklandı. Yani 17 yılda. E, bu hala da devam ediyor. E, son açıklanan pakette e, işte stopaj vergisi e, erteleniyor. Başka veriler <gülüyor> erteleniyor. İşyerlerin kirası ertelenmeye eğleniyor. Ee, uzun dönemli faizsiz kredilerin yolu açılıyor. Ee, bu tip teşvikler yeniden de şirketlere tanırken bireysel imkanlar tanımlıyor.
0: Doğru. Ee, genel olarak zaten bütün krizlerde e, kamunun verdiği tepkinin bu yönde olduğunu hep gördük. Ee, yine 2008'e gönderme yapacağım. 2008'de de bu e, Amerikan e, ekonomisini kurtarmak üzere hükümet devreye girdi ve bunu yapacak güçleri vardı büyük ihtimalle maddi olarak, mali olarak ve bunu e, yaptılar, gerçekleştirdiler. Peki sence bugün yaşadığımız e, çapta bir krizin de üstesinden gelebilecek kaynakları var mı Amerika Birleşik Devletleri'nin? Şimdi
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin kaynağı esas olarak e, bir dünya gücü olması. Yok, kaynak basıyor olması yani, matbaası var. Şimdi matba'yı tutan haline e, dünya gücü olduğu için e, bizim olarak değerlendiriyor. Mesela Amerika'nın yapmığı politikayı Türkiye yaparsa e, herhalde yıllık 1500-2000 enflasyonla karşılaşırız. Ya da başka bir ülke. E, elbette ki bu Amerika'nın bu gücünün e, böyle kullanılması e, dünyadaki başka ülkelerdeki e, tepkileri de çoğaltacaktır. Ee, zaten Çin'le biraz gerilmelerinin nedeni de ee, Çin'deki Amerikan doların e, şu anda Amerika'dan fazla. Bunu da bilerek yapıyorlar. Yani aslında onun parasını değersizleştiriyor ama Amerikan doları üzerindeki hakimiyet e, ileride Çin'de olacak. Çünkü en çok Amerikan doları onlarda olacak. Ee, İşin açıkçası ben de merak ediyorum. Çünkü irasional bir durum. Yani siz biri kriz var, bir ekonomi duruyor. İnsanlar şöyle anlatıyor, bir şirket bir payı, bir yeşil doları elde etmek için işçiler alıyor, bilgisayar sistemler kuruyor. Herkes rekabet ediyor. İşte pazarlamaya çalışıyoruz. Daha satıyoruz, çok satıyoruz. Yıl sonu bilanç çıkıyor. Büyümemiş şu kadar olmuş, bilmem ne olmuş. Sonra biri diyor ki ya o kadar uğraşma, yeşil doları ben de harcam Şimdi bu ilmestelen bir durum. ve Bunun sinirli olmaması demek aslında e, ileride belki de e, ulusal sermayelerin, bankaların ya da ne diyeyim para birimlerinin iyice değersizleşmesi bir anda çöp oluvermiş ama bir anda. yani Sadece birisinin şey demesine bakıyorum. Piston düştü. Yani o piston düşmedi henüz çünkü e, düşmemesi için düştüğü zaman bundan etkilenebilecek gene sermayenin kendisi olduğu için irrasyonel tabloları bize eğer analizleri çok rasyonel gibi sürekli sunuyorlar. Halbuki şimdi karanti günlerinde e, fark ettiğiniz bir şey de var. Yani dünyanın zaten bu kadar paraya ihtiyacı da yok. Evimizdeyiz. Şimdi iki ay düşünün. Evinizdesiniz. Neyi ihtiyacınız var? Seyahate gidemiyorsunuz. Paraya ihtiyacınız yok. E, dışarı gidemiyorsunuz. O yüzden sistemlerize gerek yok. Güzel kotlar almanıza gerek yok. Hep aynı kotu giyebiliyorsunuz evde. Arada yani hiç kot giymiyor
0: biliyorsunuz.
1: Yani o ayrı bir şey. Havalar güzelleşince belki öyle olacak. E, ama e, genel olarak e, irrasyonel bir harcama tüketim e, toplumu karşılayan bir sermaye yapısı var. Bir sermaye yapısından bir krize giriyor. O zaman bir bakın sana para veriyorum diye. Ama aslında bir şey var. Aslında. E, Ihtiyaçları bu ihtiyaçları ihtiyaçların daha minimrezi, bilgilerin daha az ürettiği anlamda da e, bunun küresel etkilerini, olan etkilerini azaldı. Bir dünyanın da aslında mümkün olduğunu görmek lazım. Bir e, nasyonel buluyorum yani bu para basımlarının belli bir işin
0: İşin açıkçası bende merak ediyorum. Şimdi az önce e, Çin'in lafı geçti. Bugün hmm. halk arasında çok yaygın bir şekilde Çin'le ilgili bir sürü komplo teorisi dönüyor. İşte bunu Çin biyolojik ile olarak kullandı. Dünya ekonomik sistemini bu kriz üzerinden ele geçirecek vesaire gibi. İşin komplo teorisi <gülüyor> tarafa bırakıp da hani gerçeklere odaklanmak gerekirse. Çin'in gerçekten de mevcut durumda finansal sistemi mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin kurtaramadığı bir senaryoda kurtarabilme kapasitesi var mı? Böyle büyük bir dönüşümü gerçekleştirecek kadar büyük bir finansal güç mü gerçekten Çin?
1: E, ya bu sorunun yanıtını verebilmek için bir dünya savaşı yaşamamız lazım. E, dünyadaki tüm e, ana aktörün geçtiği e, sistemler bir dünya savaşı ya da uzun savaşlar sonucunda olan bir şey. Bunun bir, e, savaşsız silahsız halledebilecek bir mesele olup olmadığı konusunda ciddi fikirlerim var. Yani Amerika'nın kendi güvenlik politikalarında birinci sorunda Çin, Pasifik olduğunu sürekli yazıyor. Yani Orta Doğu'yu biraz daha şekillendirmekten var geçmesinde Bunlar biraz uluslararası tabii politikanın konuları. Çok da hakim olduğunu söyleyemem ama şunu söyleyebiliriz, Çin'in Son 15-20 yıldır yaşadığı büyüme hızı bir anlamda eğer bu hızla devam ederse, tüm ülkeler bu hızla kalırsa 2030-40'larda Çin'i ilk sırada göreceğiz her anlamda. Yani teknoloji, gayri saati, hasıla bunun gidişatı bir yöndeydi. Tabii bu gidişatı bir de olacaktır, hem ödülü de olacaktır. Ödülü de, uluslararası koşulları sermaye piyasalarına eğilleyen bir büyüme hali yani. Eee 2015 olacaktır. Bunun olmaması için engelleyici bazı iktidar savaşları olacak ama bu iktidar savaşlarının ilk göstergesi nedir bu? Biz bunlar hakikaten şu anda bildiğimiz çok fazlasıyla komple teorisiyle edilen şeyler. yani belki bu virüs, Dünyanın tüm kinyasalını döktüğü bir Afrika ülkesinden de çıkmış olabilir. Yani bunları da görmek lazım. Ne içinden, ne Amerika'dan mutasyon geçen bir virüs mutasyon geçirmesi de, bu küresel akillik çok normal geliyor bana. Ee, geçenlerde bir konu dışı ama plastikle beslenen kurt keşfettiler doğada. Ee, ve petrol atık veriyor. Şimdi böyle bir kurdun mutasyon geçirdiği şeyde e, tek DNA'sı olan bir virüsün geçirmesi çok daha normal
0: geliyor bana. Doğru. Doğru. Doğru. O zaman e, şöyle toparlayabilir miyiz? E, daha önce e, psikolog, uzman psikolog İbrahim Eke ile de görüştüm. E, o bana şeyse dedi, e, şu anda olağanüstü bir durumda normal tepkiler veriyoruz biz dedi. Çünkü durum olağanüstü. Normal koşullarda hiç kimse evine kapanıp günlerce evden çıkmaksızın evde durmuyor. Tüketim alışkanlıklarını bugün olduğu gibi radikal biçimde değiştirmiyor. Ve buna karşı da evet dolaplarla konuşmak gibi, evet şampuan kapağıyla konuşmak gibi bir takım anormal tepkiler veriyoruz. Ama bu bütüne baktığımız zaman anormal bir duruma verilen normal tepkiler olarak son derece olabilecek bir şey. Piyasaların bugünkü inişine, çıkışına ee, ve belirsizliğine baktığımız zaman da İçinde yaşadığımız belirsizlik ortamında aslında piyasalarda bir travma yaşıyorlar ve buna normal tepkiler veriyorlar. Dolayısıyla bunda garipsenecek bir şey yok. Sadece biraz daha nasıl kendi kendimize terkin ediyorsak sakin olmayı, herhalde piyasanın aktörlerinin de kendi kendilerine sakin olmayı terkin etmeleri ve bu krizi her zaman olduğu gibi bir fırsata çevirmek tarafından değil de birazcık daha insanlığın, birazcık daha dünyanın, birazcık daha geleceğin e, kurtarılması anlamında e, itidalle ve e, fedakarlıkla hareket etmeleri gerekiyor. E, çok teşekkür ederim katıldığın için. E, ilerleyen, ederim. i̇lerleyen dönemlerde tekrardan e, seninle buluşmayı ve konuşmayı e, istiyoruz. Görüşmek üzere.
1: Görüşürüz, teşekkürler.